0: olvidar de los Red Bull, por no querer soñar tanto, y me hace entrar solo en un hipotético eh, tercer puesto eh, ¿qué carrera crees que debe de tener en la cabeza Aston Martin mañana para que le salgan bien las cosas a Fernando? Claro, a ver, eh, es fácil decir Cristóbal, pues por supuesto, eh, pues claro, porque que Fernando adelanta al cuarto, que se pega al tercero pero pero hablo más de, de, de estrategia pura y dura, de, de lo que verdaderamente puede tener en la cabeza Aston Martin y siendo consciente de de bueno, de, de la propia estrategia del equipo y de la estrategia del, del resto, pues, supuesto que
1: sí. Pues lo primero que tiene que pensar es en, en no meter la pata y, y no es fácil porque un equipo que no está acostumbrado a ganar que de repente se ha visto en las grandes ligas eh, la tensión que va a haber en los boxes en cada cambio de neumáticos va a ser brutal. Ese es el punto uno y el punto dos yo creo que simplemente están pensando en hacer lo que se les da bien y es rodar rápido con constancia y sin degradar o degradando muy poco los neumáticos en, durante toda la carrera. En este sentido adelantar a los Ferrari ...en la salida, sería maravilloso... ...al menos adelantar a uno de ellos... ...Carlos es el que le tocaría por, por, por cercanía en la parrilla... ...pero mmm, si no los adelantan en la salida... ...no va a ser sencillo que en la primera parte de la carrera pueda, pueda darles caza, porque los Ferraris son muy rápidos en línea recta, eh, más que el Aston Martin. Hay una diferencia de 6 kilómetros por hora. Por tanto, Fernando tiene que pensar, yo creo, y el equipo Aston Martin en general, en una estrategia eh, de, de overcut, es decir, de, de ir más largo probablemente y de jugar con esa naturalidad que le da Eh, tener una menor degradación. Eso les va a permitir elegir el momento adecuado para parar en boxes y en un momento dado, si los Ferrari no resisten y paran, pues ellos tendrán que alargar para intentar recuperar el terreno, o eh, simplemente fiarlo hacia el final de la carrera, y entonces tener mucho mejor ritmo, porque para más, porque para mucho más tarde, y simplemente tiene mejor neumático que los Ferrari. Me, me estoy metiendo en un ver en general técnico, pero simplemente yo creo que eh, se trata de disfrutar de ese ritmo de carrera tan bueno que tienen, y no precipitarse. Eh, en, en esta vida, si tienes un coche que es rápido en carrera, puedes permitirte mayor flexibilidad estratégica
0: Me gusta lo que escucho. Eh, Cristóbal eh, última pregunta en clave, Fernando. Alonso, porque evidentemente también te quiero preguntar por nuestro Carlos Sainz que, que sale cuarto clasificado, y, y ojalá que los dos estén en el podio, y si no, pues uno de los dos. Eh, ¿Es mejor, eh, tal y como está diseñado el Gran Premio de Bahrein, salir en posición impar o en la posición par de, de, de la carrera? En la salida.
1: Muy, muy buena pregunta. Eh, la, la posición impar es mejor, porque es la, la zona limpia de la parrilla. Y aquí, eh, teniendo en cuenta que estamos en el desierto y que sopla el viento y trae la arena, lo, lo mejor, con muchas diferencias, es estar en, en la zona limpia. Por tanto, eh, otro punto a favor para, para Fernando.
0: Pues a ver qué pasa, mañana 4 de la tarde Gran Premio de Bahrein eh, Con Aston Martin y su y su Piloto estrella, Fernando Alonso, a sus 41 años, va a intentar ¿Por qué no? Lograr el primer podio En la primera carrera Carlos Sainz, eh, Cristóbal, te quiero hacer un par De, de cuestiones eh, sobre él ¿Crees que dentro de lo que cabe le está viniendo Bien que, que en España haya vuelto Esa Alonso manía para, para Él eh, relajarse un poco Mediáticamente hablando y dedicarse a correr qué es lo que mejor sabe hacer y, oye, mañana, ¿por qué no no puede dar un, un tercer puesto?
1: Mi opinión es que no. o sea eh, Cierto es que, que Carlos siempre se ha tomado el tema de los medios con mucha calma y con mucha racionalidad, pero lo cierto es que esta nueva ola de Alonso Manía parece que le eclipse y, y es completamente injusto. Carlos lleva haciendo un trabajo espectacular en el equipo Ferrari, midiéndose a uno de los grandes de la parrilla, como es Charles Leclerc, Y y es una pena que que hoy eh, los titulares los lleva Fernando cuando resulta que tiene un español justo por delante y es es Carlos, ¿no? Pero puedes decir, claro, es que de un Ferrari se espera eso, o de Carlos incluso que ya nos lleva deleitando, y hay que decirlo así, con estas posiciones durante toda la temporada 2022. Eso es así. Y también es verdad otra cosa. Los Ferrari han estado muy ocultos, han estado jugando al despiste e incluso han estado pasando problemas durante la pretemporada, de manera que han sido menos protagonistas. Eh, y en ese gran premio incluso el viernes fue un tanto deslucido y solo el sábado han emergido con este ritmo a una, a una vuelta. Eh, La gran duda es qué van a hacer en ritmo de carrera. Y el precedente que es lo que vimos la semana pasada en el mismo circuito en los test es que los Ferraris sufrían mucho de degradación. Con lo cual. Eh, si ahora tuviese que apostar por cuál de los dos españoles va a estar por delante, diría Fernando, y no por las habilidades al volante, y no porque Carlos no sepa lo que es ganar, que ya lo demostró el año pasado, sino porque me da la sensación de que los Ferrari van a sufrir en, en ritmo de carga. ¿Cuál es la estrategia para ellos? Muy distinta a la de Aston Martin. ¿no? La estrategia suya tiene que ser salir lo mejor posible, intentar adelantar a uno o los dos Red Bull y luego retenerlos detrás, poner un ritmo lento de carrera y y, y e intentar conservar el neumático y aprovecharse de esa velocidad punta que sí que tienen para no ser superados. Así que un planteamiento completamente distinto.
0: Pues a ver eh, qué ocurre. Ya saliéndonos un poco de los pilotos españoles, claro, el el seguidor, no sé si la palabra es no habitual de la Fórmula 1, pero bueno, eh, un amante más pasivo de la Fórmula 1 y que le gusta el deporte, pues eh, mucho por igual, como puede ser. MotoGP, Fórmula 1, el, el típico oyente ¿no? que podemos tener aquí, Cristóbal, de, de la radio del deporte, eh, puede ver la clasificación al día de hoy y que diga, caray, ¿qué le pasa a Mercedes?
1: Pues es, es una buena pregunta. Y, y, y eso no solo lo pregunta el aficionado habitual, o sea, eh, ocasional, sino también el habitual... ...e incluso en la parrilla... ...muchas veces se están preguntando los rivales... ...qué está pasando con Mercedes... ...bueno, una cosa es clara... ...y es que están a escasas milésimas de Aston Martin... ...de Fernando Alonso... ...quiero decir... ...están perfectamente en la pomada... ...para conseguir el podio mañana... ...se han estado ocultando también durante la pretemporada... ...el ritmo de a una vuelta no está nada mal... ...¿y qué van a hacer en ritmo de carrera? ...pues no lo sé... ...pero yo les tengo miedo... ...les tengo más miedo a los Mercedes... ...que a los Ferrari... ...en cualquier caso... ¿Es un resultado suficiente para un equipo multicampeón como el de, en el que militan eh, George Russell y Lewis Hamilton? Yo creo que no. no. Yo creo que no están contentos. No pueden estarlo. Eh, ¿Va a darse la vuelta la, la situación? No lo sabemos. El concepto de su coche es muy raro. Eh, es diferente al resto de la parrilla. Y ya hay voces que apuntan de una forma machacona incluso que tienen que darle la vuelta a ese concepto, que tienen que alinearse con, en fin, lo que estamos viendo en los Red Bull, lo que estamos viendo en el Aston Martin, que son, por cierto, tienen ciertas similitudes, que deberían Mercedes sumarse a ese carro. En cualquier caso, eso no se puede hacer de un gran premio a otro, y por tanto, mañana yo creo que sí aspiran a podio, pero entre Alonso y Hamilton yo mañana apuesto por Alonso
0: me encanta lo que lo que estoy viendo Cristóbal, y la última para para cerrar, se está hablando y mucho nos estáis contando estos días Cristóbal antes de, del arranque de forma oficial del, del campeonato aunque ya ha arrancado con esos libres, con esa clasificación pero no ha arrancado todavía la, la carrera, nos comentáis eh, que va a ser Prácticamente así todas las carreras, es decir, que va a haber un Mundial muy, muy, muy parejo, que se va a definir por detalles, eh, más allá de lo que ahora mismo está demostrando Red Bull. ¿Sí que ves esa continuidad en el tiempo? Es decir, que va a estar todo igualadísimo hasta el final.
1: Yo espero que sí, y, y lo normal sería que sí, eh, por, por un motivo muy sencillo. Hay estabilidad reglamentaria. Cuando esto sucede en la Fórmula 1, eh, los que han sido los más listos de la clase, el primer año, brilla mucho pero el segundo año, los que no han sido los más listos, pero están en el, el digamos, en el pelotón central, eh, aprenden lo que no sabían el año anterior, y, y en el tercer año, incluso los de atrás, acaban eh, sabiéndoselas casi todas, eh, con lo cual lo normal es que tienda a agruparse el pelotón, y en este sentido eh, nos puede deparar un Mundial fantástico, porque es verdad, que tendremos quizá que olvidarnos de las dos primeras posiciones, o por lo menos de la primera de Max Verstappen, pero por detrás, que haya Mercedes, Ferrari y Aston Martin en un pelotón tan, tan apretado, yo creo que solo nos puede traer magníficas carreras y mucha emoción.
0: Ilusión, esa sería la palabra para resumir todo lo que estamos viviendo en Clave Fórmula 1. Cristóbal Rosalén que disfrutes muchísimo de este Mundial, que yo creo que vamos a charlar muchas semanas y que por supuesto que mañana lo cuentes también como lo acabas de hacer con nosotros en Marcador, 4 de la tarde, Gran Premio de Bahrein, la primera carrera del 2023 con Fernando Alonso y Carlos Sainz en todo lo alto. Gracias Cristóbal, un abrazo.
1: Gracias, buenas
0: noches. Un auténtico placer tener a Cristóbal Rosalén en este tramo de marcador, 12 y 9 de la noche, una hora menos si nos escucha desde Canarias, quedan nada, 51 minutos para despedir este marcador de Radio Marca, pero antes vamos a refrescar qué hemos tenido al margen de ese Atlético de Madrid 6, Sevilla 1 y de la clasificación de la Fórmula 1 aquí en marcador. El Real Club Deportivo de Mallorca ha caído por 0-1 a 1 en el Bici en Mallorca de diferente frente al Elche Club de Fútbol Con un tanto en el 88 de partido de Lucas Boyer Escuchamos al argentino con los compañeros de Movistar Plus
2: Bueno, sí, hasta que las matemáticas no digan lo, lo contrario A nosotros no nos queda otra que, que seguir intentándolo eh, Seguir poniéndole el pecho y, y tratar de hacer lo mejor posible para que la gente se siga sintiendo representada
0: el Elche con esta victoria logra no subir puestos en la clasificación porque tiene 12 puntos, pero sí que estar más cerquita de ese sueño llamado permanencia, aunque lo tiene muy, pero que muy complicado. Décimo clasificado es el Real Club Deportivo Mallorca con 31 unidades en la tabla. Y Javier Aguirre, el técnico de los bermellones hace autocrítica y relata dónde ha estado la diferencia del partido.
1: Un corner fue la diferencia, un
3: córner que que hacen una, un bloqueo a uno de mis jugadores y, y le impiden seguir con el marcaje, y ya te digo, son jugadas de, de fútbol que a
1: veces las salen de un lado y salen del otro, eso es, es irrelevante. Bueno, no estuvimos acertados en el último tercio, tuvimos control a mi juicio, salvo los últimos 10 minutos que fueron un poco de locura abiertos y con el portero intentando rematar, eh, la primera parte creo que fue bastante buena, pero nos sigue faltando
4: en, en el último tercio un poquito de calma, un poquito de calidad, un poquito de
1: toma de decisiones, eso, eso. Y hoy otra vez fue el fiel reflejo de esto.
0: Javier eh, Aguirre, el técnico del Real Club Deportivo Mallorca. Otro de los partidos ha sido el de el Power Horse Stadium, en ese Unión Deportiva Almería 0. Villa Real Club de Fútbol 2. Los tantos han llegado en el tramo final con protagonismo para Samu Chuku que ha dado dos asistencias, una de ellas a Gerard Moreno y la otra a José Luis Morales eh, Nogales. Escuchamos aquí qué se tiene después de que los suyos logren la segunda victoria consecutiva en tan solo Y A mí milíos. no me alteran
5: demasiado, o sea, ni me ponen eufórico ni cuando ganas dos partidos o tres, como ya nos ha pasado este año, o cuando pierdes cuatro, como también nos ha pasado. Yo creo que hay que mantener la tranquilidad. Yo creo que ya cuando perdimos el equipo hizo muchas cosas bien en muchos partidos, no tuvimos el acierto de de marcar en muchos de esos partidos y ahora El Villarreal, el club de fútbol, que
0: es sexto clasificado Con 37 unidades, está muy cerquita de los puestos Champions activamos el comparador de dos semanas atrás Ya que la Real Sociedad lleva tres partidos sin vencer Un empate, el vivido en el día de ayer, en marcador En ese 0-0 frente al Cádiz Y una derrota y otro empate Por supuesto que sí, sexto es el Villarreal con 37 puntos Está a 7 de la Real Sociedad Y ha derrotado el equipo de Setién a la Unión Deportiva Almería Que marca la per- Permanencia, séptimo clasificado, con un punto más que el Real Valladolid, que si vence mañana adelantaría al equipo de Rubí y por tanto estaría en los puestos del descenso. Escuchamos a Rubí en rueda de prensa hablando de la batalla que han perdido en el día de hoy, pero buscan levantarse
6: pronto.
3: Nosotros sabemos que cada vez que perdamos una batalla. Mmm nos estamos obligados a levantarnos, pero rápido, porque ya veis cómo está la la categoría, cómo los equipos que están peleando con nosotros van sumando puntos, la puntuación de descenso es altísima y por lo tanto no no, no, no tenemos tiempo a a lamentarnos, sí que para corregir, obviamente, y para ayudar al equipo a mejorar, pero eh, esa va a ser la gran virtud que va a tener este equipo de aquí a final de temporada, que va a recibir... eh, gorrazos, pero se va a levantar y al siguiente va va a pelear.
0: Y de ese partido en el Power Horse Stadium, de ese Almería 0-Villarreal 2, en el primer partido de este sábado hemos vivido en marcadores getafe 3-Girona 2, que ha tenido absolutamente de todo. Los azulones se pusieron 3-0 al terminar la primera mitad y cuando parecía lo tenían hecho, cuando parecía que lo tenían sentenciado, ha ido apretando muy poquito a poco el combinado dirigido por Michel Sánchez y ha estado muy cerca de poder puntuar en el sur de Madrid. Con esta victoria el Getafe respira mucho más tranquilo sale de los puestos del descenso y es decimoquinto clasificado con 25 puntos, lo mismo que el Sevilla y lo mismo que la Unión Deportiva Almería del hombre que escuchábamos anteriormente como ese en Rubí. De un entrenador a otro Quique Sánchez Flores, que habla en la rueda de prensa de si lo están haciendo bien ahora eh, quiere decir que no eran tan malos en el primer tramo de temporada. Escuchamos a que Sánchez Flores.
1: Eh, hay momentos en los que nos parece que el equipo está bien y hay momentos dentro del mismo partido donde el equipo tiene más dudas. Eh, yo creo que todo tiene que ver con la insisto, con la ansiedad y con las limitaciones que provoca el hecho de mentalmente sentirse apretado, sentirse presionado, sentirse angustiado. Creo que esto es una es una llamada que nos hace pensar que somos mejores de lo que hemos demostrado en la primera vuelta. Es la segunda Segundo,
0: victoria sí. consecutiva del Getafe Club de Fútbol en casa. Ya derrotó 1-0 al Valencia la pasada semana y ha derrotado en el día de hoy al Girona por 3-2. Precisamente de los se escuchamos a su entrenador, Michel Sánchez, en rueda de prensa.
3: Me parece un equipazo el Getafe. Entonces nosotros no podemos venir con la sensación de que somos superiores a nadie. Pero no creo que haya sido. Ya te digo que para mí hoy ha sido un poco las situaciones de duelos, que sabíamos que ellos arriba son ganadores de duelos, y hoy, por no darle al equipo un mensaje diferente a lo que venimos trabajando, pues no lo he hecho. Pero tenía el
7: equipo
0: sensación. de Michel es un décimo clasificado con 30 puntos. Solo tiene seis más que el equipo que marca el descenso, como es el Real Valladolid, y juega mañana. Eso en primera división, pero... En un minuto, Jaime Mateos, queremos repasar lo que ha tenido la categoría de plata en el día de hoy.
8: Pues que en el manicomio de la Liga SmartBank siempre hay sitio para una locura más, porque ayer la Unión Deportiva Las Palmas fue incapaz de pasar del empate a cero en Andorra contra un equipo que jugó todo el partido prácticamente con un futbolista menos por la expulsión de Héctor Hebel, eh, pero como hoy se le ha pegado el levante, pues va a seguir siendo líder de la Liga SmartBank una semana más. El Levante ha perdido 3-0 en Huesca, que esto es noticia porque el Levante llevaba una vuelta, si hubiera ganado o empatado hoy, sin perder. Se ha llevado un revolcón tremendo del Alcoraz en un partido sensacional del equipo del Cuco Ciganda. Y el Granada, que no había ganado nada más que en Villarreal esta temporada fuera de casa, le ha metido un 3-1 al Burgos en el plantío, un estadio donde muy pocos equipos han sido capaces. Eh, capaces de ganar esta temporada ¿Qué ocurre que además como la sociedad deportiva Eibar ha ganado en Tenerife por 0 a 1 comprime la clasificación de esta manera Las Palmas tiene 57 puntos, segundo el Eibar con 56 tercero el Levante con 54 empatado con el Granada y quinto el Deportivo Alavés con 53 que tiene que jugar el próximo lunes a las 9 de la noche contra el Villarreal B y que de ganar se metería segundo clasificado y dejaría la distancia del primero al quinto en solo 3 puntos Y para terminar, eh, en la zona baja no ha habido cambios porque mañana hay varios enfrentamientos directos que pueden cambiar el destino de la parte baja de la tabla. A las seis y media Lugo-Real Zaragoza, un duelo directo por la permanencia, como lo es el Málaga-Racing de Santander, y a las nueve... Ponferradina Cartagena, la Ponferradina que esperará el pinchazo del Racing para poder asomarse un poquito más a la salvación.
0: Gracias Jaime y en el mundo del fútbol internacional destacar que en el día de hoy ha ganado el Manchester City, también el Arsenal, el líder de la Premier aunque ha tenido que remontar un 0-2 en el Emirates frente al Bournemouth y que en el Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ha hecho historia en el día de hoy porque al marcar ese 4 a 2 frente al Nantes, Mbappé, con solo 24 años, se convierte en el máximo goleador de la historia del Paris Saint-Germain. Sí, 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 Mbappé hoy ha marcado un gol frente al Nantes en la victoria del Paris Saint-Germain, donde el combinado parisino ha ganado por 4 a 2. Pues bien, con este tanto, Kylian Mbappé se convierte en el máximo goleador de la historia del Paris Saint-Germain con solo 24 años. 200. Un goles, uno más ya que el actual delantero del Valencia, como es Edinson Cavani. Nos está esperando un protagonista de Primera División, pero antes una pausa súper, súper rápida. 12 y 18 de la noche, una horita menos en Canarias. Esto es Marcador.
5: ¡Ay, la Liga, cómo se ha puesto! Por arriba, dudas. Presión. Por abajo... ¡Quiero lo Eso. ¿Y en el medio? Más, más, Todos ¿Más? quieren más. Más, más. Vamos, lo de siempre. Y en esta jornada tenemos... Vos. ¿Qué ha sido eso? Para de emoción, rollo trailer. Domingo, 4 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Valencia. ¿Y después? Pues después un Rayo Atlético a las seis y media y un Betis Real Madrid a las 9 ¡Me lo quedo! Pero si con nosotros, en Marcador con los Pablos, Pablo López y Pablo Juan Arena, aquí en Radio Marca sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
0: Y a esta hora de la noche tengo el placer de saludar a un futbolista muy, muy, muy feliz. Cristian Portugués, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches Es verdad, ¿no?
0: Eh, en el día de hoy eres un futbolista muy, muy feliz
2: Pues sí, la verdad que, que después de esta victoria tan importante eh, Cómo ha salido el equipo, cómo como ha estado en esa, sobre todo en esa primera parte Que creo que, que ha sido una, la mejor primera parte de, de la temporada Y al final, como tú dices, ¿no? Al final cuando cuando ganas y consigues los tres puntos y haces tu trabajo bien Pues eh, estaba muchísimo más contento a casa
0: pues sí, la verdad es que sí, es verdad que está ese asterisco, ¿no, Cristian, de, de, de la segunda mitad, pero centrándonos en, en los primeros 45 minutos, una exhibición sobre todo en presión.
2: Sí, eh, sobre todo en la primera parte eh, hemos ajustado muy bien la presión, sabíamos que, que el Girona pues, era un equipo que, que le gusta salir desde atrás, que, que le gusta tener la pelota, sabíamos que teníamos que ser fuertes y, y la verdad que el equipo ha estado impresionante tanto eh, a nivel de disputas como a nivel de segunda jugada y luego a nivel de, de contraataques y, y en el área
0: Por cierto, yo no sé si es casualidad o no, pero todos los goles han nacido desde esa banda izquierda
2: Bueno, eh, al final es verdad que que hoy con con Munir hemos hecho mucho daño en esa primera parte por la izquierda, nos hemos entendido muy bien y luego pues tenemos eh, dos bestias en el área que que lo aprovechan todo
0: ¿Quién te iba a decir a ti, Cristian, que, no sé, en 2016 eh, o o por ejemplo en 2017 cuando cuando llegas a, a Primera División con el Girona, que... Seis años después vas a jugar contra ese equipo, contra el Girona, aunque esto en el mundo del fútbol es muy cambiante y eso sí que puede darse, pero que vas a recuperar balones en una presión con Munir y tú jugando como lateral zurdo carrilero
6: zurdo.
2: Carrilero, carrilero, ¿eh? Carrilero. <risa> <risa> Eh, sí, 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 bueno, el fútbol esto es, eh, como tú bien dices, es muy cambiante esto del fútbol, pues bueno, nunca sabes lo que te depara, eh, Sí que es verdad que, que bueno, eh, tienes que adaptarte a todo lo que te viene y, y la verdad pues que, que muy contento, eh, muy contento eh, con el día de hoy y muy cómodo en, en el carril, la verdad, una posición que, que me gusta
0: Eso te iba a decir, eh, ¿cómo te estás reencontrando en esta nueva versión tuya?
2: Bien, 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 la verdad que, que muy bien porque al final eh, lo que pide el mister de esos carriles pues, eh, es estar muy altos a nivel de ataque y, y luego pues eh, con esa presión alta que estamos haciendo pues también estamos bastante altos, al final no deja de ser eh, casi como extremos y luego pues sí que es verdad que, que en algunas jugadas pues tienes que recuperar posición pues al final tiene muchísima gente por detrás, tanto Alderete, y Duarte que, que, te, que te cogen muy bien esa espalda.
0: ¿Echate menos jugar arriba de punta o de segundo punta? <risa>
2: Bueno, eh, sí que es verdad que, que todos cuando eres pequeño te preguntan de qué quieres ser ¿no? y todos son delanteros claro. y, y al final pues eh, pues es una posición bonita, al final pues, cuando eres delantero, cuando cuando metes goles ahí arriba pues, eh, y sueles atacar, pues la verdad que, que es súper bonito, pero, pero también tiene su encanto, ¿no? Eh, ser carrilero, ayudar a tus compañeros, eh, que te encuentren fuera, dar asistencias. la verdad que, que de toda posición pues eh, tiene algo bonito.
0: Ahora hay una cosa buena, Cristian, que no, no tienes por qué prometer
2: goles al año. Mm, o oh sí. ¿Sí? <ríe> yo, sí, 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 pues lo que te digo, ¿no? Carrileros tiene que estar alto, tiene que estar arriba y, por supuesto, yo me sigo exigiendo al máximo y, y por supuesto, me exijo y, que tengo que pisar muchísimo más área, tengo que ser más determinante y yo soy un jugador que siempre quiere más.
9: <ríe>
0: Portu, un par para despedirte, que sé que tienes lío y que en el día de hoy ha habido muchas emoción, emociones. ¿De esa primera parte a, a la segunda? ¿Qué os ha pasado?
2: Bueno, al final esto es fútbol, ¿no? ¿Cuántas veces se ha visto un partido así? Eh, es verdad que, que nosotros pensábamos que, bueno, eh, que esa segunda parte teníamos que tenerla controlada, que teníamos que seguir así. Nuestra consigna era no, no meternos atrás, seguir con esa presión que nos había dado tanto resultado. Pero bueno, al final ellos, pues, eh, sobre todo la mentalidad de, de que ya habían hecho pues esa primera parte, que querían apretar y al final se han encontrado, pues, eh, han hecho una buena jugada y, y han metido ese gol que, que al final, pues, anímicamente a ellos le da también eh, más energía, más, más eh, manera de apretar y nosotros sabíamos que teníamos un tesoro que teníamos que, que, ¿no? que, que guardar. Al final, creo que. Que ellos, pues, eh, lo que te digo, ¿no? Que no tenían ya nada que perder y nosotros, pues, teníamos mucho que perder.
0: Y ahora el seguidor de Primera División, el seguidor del Getafe, mira la mira la tabla y ve que el equipo ya ha salido del descenso. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza a Porto después de esta situación?
2: Pues que no la mire mucho, ¿no? Porque al final, <risa> si, si miras la clasificación cada semana, pues, eh, te puede volver loco. Eh, esta liga se está dando que la parte de arriba para jugar Europa está... Eh, complicadísima y, y los equipos de abajo pues están estamos sacando muchísimos puntos ¿no? Al final eh, esta liga no se va no se va a decidir eh, hasta el final ojalá ¿no? Que, que nosotros estemos eh, en una posición tranquila dentro de unas semanas pero ya te digo que que visto lo visto ¿no? Y visto a todos los equipos eh, va a estar muy 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 justo todo.
0: Pues a ver qué pasa lo que ahora es una realidad es que el Getafe tras este sábado en primera división ha salido de los puestos de abajo ¿Cómo cómo se celebra una victoria así ¿Se celebra de alguna manera especial?
2: Bueno eh, La verdad es que el equipo Pues eh, ha sacado Pues esa rabia ¿no? que, de, que tenía De la semana pasada De, de bueno de, de verse fuera del descenso Pero bueno Somos muy conscientes ¿No? Que, que esto sigue Es eh, verdad que hoy Es un día de, Para disfrutar pero, pero ya a partir del lunes Tenemos que tener Puesta en la mente Ese, ese partido tan importante que tenemos en en el campo del Cádiz.
0: Pues a descansar mañana, Cristian, y la semana que viene a por todas. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Portu, uno de los jugadores destacados en el día de hoy del Getafe Club de Fútbol, ya no es un segundo punta, como si lo era en su etapa en el Girona, equipo que precisamente se ha medido en el día de hoy, el Getafe Club de Fútbol, que tras unos primeros 45 minutos lo ha reconocido el propio Portu, magníficos, fantásticos, ha llegado a ponerse 3-0 en el marcador, pero una no tan buena segunda parte, unos segundos 45 minutos buenos también, del equipo dirigido por Michel Sánchez ha provocado que el Getafe hasta el minuto 90, cuatro de encuentro no haya celebrado esa victoria. Respira el Getafe, respira Porto en esa nueva posición, en ese carril de la defensa, ya sea en el derecho o ya sea en el izquierdo. Lo que es una realidad es que con estos tres puntos el combinado azul logra su segunda victoria consecutiva en casa y por ende sale de los puestos del descenso.
5: Mensajes al 628-2690-92. En La Mancha no hay bombones, pero hay morenos que rompen corazones.
2: Hola, buenos días, Radio Marca Un abrazo, Bice. ¿Qué tal estás, hombre? Pasa, amigos míos. Buenos días.
4: Buenas tardes, pizarreros. Eso es máquinas. Yo me iría directico ahora mismo a
6: Radio Marca a conoceros a todos. De, de, sobre todo a ti, Ortega, a Sánchez,
1: a Yanela, a Carabajano,
5: a Sauki, a todos. Que sois unos cracks.
1: A mí, el cumplido más bonito que me, que me hicieron fue mi tía que me dijo que estaba guapísimo en la boda de mi prima, no sé qué, con un traje blanco.
4: Y no era yo, era mi primo. ¡Qué la leche! Hola, Chiqui. Felicidades, Yanela.
7: Hola, Sauki, que quise conocerte cuando estuviste en Moncloa. No pude parar. ¡Qué rabia me dio!
4: Venga,
5: hasta luego. Mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp
9: 628-26-90-92.
0: 12 y 26 minutos de la noche, una horita menos si nos escucha desde Canarias. Acaba de ser protagonista en este marcador cristiano portugués manzanera por un ex del Girona, que en el día de hoy ha jugado como carrilero izquierdo en esa banda del Colisión Alfonso Pérez defendiendo la elástica del Getafe. Eso en cuanto a hoy, en un día en el que Alonso ha sido... Quinto en la clasificación del Gran Premio de Bahrein con su Aston Martin, Carlos Sainz con su Ferrari cuarto. También ha ganado 6-1 el Atlético de Madrid. Muchas cosas han pasado en el mundo del deporte, pero vamos a centrarnos en mañana, claro que sí. Porque mañana en Primera División juega el líder, el club Barcelona, que recibe al Valencia Club de Fútbol. Y vamos a centrarnos, como siempre hacemos, en eh, este marcador que coge la continuidad de Pablo López y Pablo Jonera los sábados. Tras eh, su adiós a las once y media de la noche, vamos a centrarnos en ese jugador que puede ser diferencial en el partido que nos toque. Y nos toca centrarnos en el equipo culé. Alejandro
3: Segura, tú eliges ese futbolista pues nos tenemos que fijar en Ferran Torres. Vuelvo a fijarme en el futbolista de Follos porque va a ser titular de nuevo. El Barça hay que recordar que tiene muchas bajas para el partido contra el Valencia. No están Lewandowski, Pedri ni Usman Dembélé. Tampoco está Gaby por acumulación de tarjetas y tampoco va a estar Xavi en el banquillo también por acumulación de tarjetas, algo que no es habitual en los entrenadores, pero que Xavi va a cumplir ciclo contra el Valencia este domingo, así que eh, hay que fijarse en Ferran Torres, va a volver a jugar de 9, veremos si acompañado de dos extremos como Rafinha y Ansu Fati, o solamente con Rafinha, como el día del Santiago Bernabéu, es verdad que en Madrid estuvo un tanto desaparecido el futbolista de follos, pero realmente el Barça estuvo prácticamente inoperante, ofensivamente, pese a que ganó el partido 0-1 y pudo ganar 0-2 con ese disparo de Franquesí, así que fijarnos en Ferran Torres, que el último partido que jugó de Liga en el Camp Nou contra el Cádiz hizo muy buenos minutos, fue el MVP del partido y, ¿por qué no?, podría serlo otra vez contra el Valencia.
0: Gracias, Segura, pues con la paja repasada vamos a escuchar a Xavi Hernández, el entrenador del Barça, que en la rueda de prensa en el día de hoy ha dicho que entrenar al Barça es muy complicado.
3: Por eso siempre digo que el Barça es el club más difícil del mundo. Porque tú ganas en Madrid 0-1 y parece que no convence. Cuando si fuera al revés sería fiesta nacional. Entonces es el club más difícil del
6: mundo. Ahora me lo compráis, ¿no? Ahora sí. <risa> ya lo dije el año pasado y me cayeron hostias como, como un piano. Es así. En
3: el Barça tienes que ganar y convencer y además tener el 70% de posesión y generar tu 17 y el contrario 3. Este es el objetivo y es el objetivo nuestro.
7: Pero
0: hay que entender que hay un contrario, que es campeón de la Champions. Y al final es entender de fútbol. O sea, hablar de la posesión cuando te hacen hombre al hombre y te están jugando un mano a mano. Y es absurdo, es absurdo. Las palabras de Xavi Hernández en, en rueda de presa. Enfrente va a estar el Valencia Club de Fútbol. Y, Luco Cortés, tú eliges en quién nos fijamos mañana.
6: Pues mi jugador clave del muy difícil partido del Valencia de este domingo en el Camp Nou contra el Barça va a sorprender, pero será Thierry Rendal, que regresó en la jornada pasada en Mestalla contra la Real Sociedad a la convocatoria después de un periodo largo de lesiones. Casi seguro que será titular y lo será en el extremo diestro y no en el lateral, donde casi siempre suele jugar. Y es porque durante toda la semana el Pivo Baraja ha preparado en la ciudad deportiva
3: de Paterna un sistema con doble lateral para parar a Rafinha. Por lo tanto, Thierry Rendal tendrá que estar muy pendiente no solo del ataque, sino también de ayudar a Dimitri Fulquier en parar el potente ataque del conjunto catalán.
6: Así que, jugador clave del Valencia en el Camp Nou... Thierry Rendal, que está de vuelta.
0: Pues por aquí lo apuntamos. Gracias, a Luco. Muchas son las bajas que tiene el Valencia Club de Fútbol para mañana. No van a estar de forma segura ni Marcos André, ni Nico González, ni Gaya, ni Edinson Cavani, tampoco Gabriel Paulista, ni el Guarameta. Llama a tomen, al igual que Tony Lato. Vamos a escuchar a Rubén Baraja, el entrenador del Valencia Club de Fútbol, hablar de su rival mañana, como es el líder, como es el Barça
1: nosotros necesitamos eh, ser un equipo en todos los sentidos, tanto con balón como sin balón, en la continuidad de lo que queremos y que vimos el otro día y esto es lo que a mí realmente me preocupa, evidentemente el Barça es un gran equipo, es un magnífico equipo, juega en su casa pero nosotros vamos a ir con toda la con toda la voluntad y con todas las ganas de, de tratar de hacer nuestro nuestro partido, lo que necesitamos para para poder eh, hacer las cosas bien
0: primero es el Barça con 59 puntos penúltimo es el Valencia con 23 unidades en la tabla El siguiente partido en el que nos fijamos es en el del segundo clasificado porque el Real Madrid visita el Benito Villamarín y Miguel Ángel Toribio, tú nos dices en qué futbolista del equipo blanco nos fijamos.
4: En Karim Benzema, es verdad que los números avalan al futbolista francés, 18 dianas, máximo goleador del equipo junto con Vinicius, pero las sensaciones no son las mismas que la de ejercicios anteriores. No tiene esa chispa, no tiene esa finura, no tiene esa ascendencia en el juego de sus compañeros y se le ve algo más desconectado del juego. Con todo y con eso hoy Ancelotti le ha defendido a ultranza, al igual que ha hecho con Kroos y Modric. Podemos decir que hoy Ancelotti ha dado la cara por la vieja guardia, pero mañana es un día importante para que Karim Benzema vuelva a reivindicarse, se reconecte al juego del equipo y sobre todo se enchufe de cara al tramo final al tramo decisivo de la temporada
0: Gracias a Tori, se pierde en el partido por parte del Real Madrid, Luka Modric acumulación de cartulinas amarillas y por lesión Ferland Mendy, Andri Lunen y David Alaba, escuchamos a Carlo Ancelotti hablar precisamente del nombre que mencionaba Miguel Ángel Toribio Karim
1: Benzema Para un delantero no siempre es posible marcar todos todos los partidos, no siempre es posible jugar a
0: topo. La posición del delantero es la finalización de un trabajo de un equipo que a veces lo puede hacer mejor, a veces te te, te vas a encontrar rivales que cierran muy bien. Yo, de verdad, Karim no, no me preocupa porque lo veo... Lo veo bien. Ancelotti hablando de Karine Benzema en un equipo el blanco que visita como decíamos Andalucía, visita Sevilla y se mide al Real Betis. Fran Campos, tú nos dices en qué futbolista hay que fijarse por parte del equipo de Pellegrini.
6: Con las bajas de Nabil Fekir y Sergio Canales, yo creo que la figura clave en el Real Betis balompié de cara al encuentro frente al Real Madrid va a ser la de Borja iglesias Un futbolista que está enchufado, pero sobre todo que está capacitado y mentalizado para asumir esos galones que deben asumir el resto de jugadores de la plantilla cuando faltan las dos figuras del equipo. Además, el vestuario del Real Betis Balompié está especialmente mentalizado para dedicarle una victoria, una alegría a Nabil Fekir por esa lesión tan grave de rodilla y por esa operación a la que ha sido sometido en Francia. Yo creo que nadie eh, encarna mejor ese ambiente y esas ganas que tiene el Betis, sobre todo de dar un golpe encima de la mesa también, de cara hacia la Champions League, que Borja Iglesias el hombre gol de este equipo de Manuel Pellegrini.
0: Gracias a Fran, como bien decía se pierde ese partido Nabil Fekir, Sergio Canales y Juan Cruz por esa lesión en los isquiotibiales que va a estar de baja hasta final de este mes. Y escuchamos a Manuel Pellegrini hablar sobre la rivalidad que supone enfrentarse al equipo blanco.
5: Bueno, yo creo que Real Madrid va siempre por todas, no, no,
1: no es problema que haya perdido algún partido, que no haya hecho un gol, yo creo que es un equipo que sale siempre a ganar en, todo, en todos lados, un equipo que tiene individualidades muy importantes, que juega muy bien al fútbol y así lo ha demostrado en, en todos los campeonatos. Las palabras
0: de Pellegrini en sí. rueda de prensa, segundos el Real Madrid con 52 puntos a 7 del Barça y quinto clasificado a 4 de la Real Sociedad el Betis si ganan los verdes y blancos se pondrían a un punto de los puestos Champions. Pero antes de ese Real Betis Real Madrid en Vallecas viviremos ese Rayo Vallecano Athletic Club a partir de las seis y media de la tarde y Pablo Villa tú nos dices en qué futbolista nos fijamos del combinado de la franja
4: después de tres jornadas sin ganar el Rayo Vallecano buscará ante el Athletic Club reencontrarse con la senda de la victoria y así mantenerse en los puestos de privilegio Ichi Palazón puede ser el hombre clave para los de Andón Iraola en ese encuentro contra los de Valverde, el de Cieza es el jugador frangirrojo con mejores números ofensivos en lo que va de temporada acumula cinco goles y cinco asistencias y ante los rojiblancos intentará mantener su buen estado de forma, no solo es clave en ataque, también en defensa con sus constantes ayudas hacia Bayú y sus diagonales hacia adentro, permitiendo que el lateral internacional por Albania se despliegue hacia arriba. Luis de la Fuente le ha incluido en su prelista y puede ser una de las grandes novedades en la selección, pero para eso debe seguir manteniendo la buena línea de toda la temporada.
0: Gracias Pablo, pues pendiente de estar en y para la zona. Y claro que si escuchamos a su entrenador a Andoni,
2: irá hola. Porque si no es un equipo que el otro día pierde en Pamplona pero prácticamente no concede ni una ocasión en un escenario difícil como es el, el Sadar, o sea es difícil hacerle muchas ocasiones al Athletic, entonces pues con Balón tenemos que estar muy muy acertados sabiendo que es peligroso peligroso la igual, palabra de no Antoni
0: Iraola hablando del equipo de su corazón del Athletic Club al que se mide mañana por parte del Rayo Vallecano no va a estar Alejandro Catena por esa expulsión que vivió la pasada semana frente al Cádiz Club de fútbol cuando los caditanos derrotaron por 1 a 0 al Rayo Vallecano y de el Rayo Vallecano al Athletic Club Alberto Santa Cruz ¿en qué futbolista nos fijamos de los Leones para mañana
2: Nico Williams es el hombre a tener en cuenta, no pudo jugar más que unos minutos frente a Osasuna en la ida de las semifinales y se notó cada vez que aparece Nico Williams en un partido, las cosas pueden cambiar y pueden pasar cosas en el ataque rojiblanco. También podría ser significativa la presencia de Raúl García si decide hacerlo Ernesto Valverde en el 11 inicial porque también le dio otro ímpetu, pero Nico Williams marca diferencias y su presencia desde el inicio si puede y la rodilla se lo permite, al menos está en la convocatoria por lo que podría pasar puede generar en Vallecas lo suficiente para que el Atlético consiga tres puntos vitales trascendentales para seguir pensando en Europa
0: Gracias Alberto, pues estaremos muy pendientes claro que sí, de Nico Williams no van a estar eh, por parte de los Leones mañana en eh, Vallecas, Geray Álvarez que se pierde el partido por acumulación de cartulinas y por lesión ni Unai Simón, ni John Morcillo ni Ander
3: Herrera Escuchamos
0: a Ernesto Valverde El entrenador de Los Leones Hablar de la importancia que supone Ganar mañana en Madrid
3: Y siempre que pierdes lo que
0: quieres es Rehacerte cuanto antes eh, Y además eh, Mañana es un partido muy importante Mucho porque Es un poco repetitivo lo que digo Pero no hay distancias entre los equipos las palabras de Ernesto Valverde, y es verdad, no hay distancias entre los dos equipos, como relataba el técnico del Combinado Vasco. ¿Por qué? Porque el Rayo Vallecano es séptimo con 34 unidades en la tabla y solo dos puntos por detrás, noveno, es el Atletic Club. Si el Atleticana gana, pasaría al Rayo Vallecano, y si el Rayo Vallecano consigue los tres puntos, estaría compartiendo Plaza de Europa League en ese sexto lugar de la clasificación de primera división junto al Villarreal. Y en el primer partido de la jornada dominical tenemos que marcharnos al Estadio Nuevo José Zorrilla porque el Real Valladolid recibe al Real Club Deportivo Español. Vamos a centrarnos en primer lugar en el equipo de Pacheta y por tanto, Jesús Pérez Baraja, tú eliges en qué futbolista nos tenemos que fijar para mañana por parte de
5: los locales. Durante toda la semana se ha estado pendiente de si Darwin Machis llegaba o no llegaba a la cita contra el español. Finalmente, después de completar los tres últimos entrenamientos, toda la pinta tiene de que sí va a formar parte de la lista de convocados al menos y que podría tener minutos. No se descarta incluso desde el once inicial y es que es un hombre fundamental para el esquema de Pacheta, desde su llegada en el mercado de invierno, el equipo mejoró con más llegadas, con más peligro, con eh, más cifras, incluso en cuanto a disparos a puerta. Así que habrá que estar pendiente de él en ese partido de mañana contra el conjunto Perico, si llega finalmente, si tiene minutos y si vuelve a aportar para desatascar en ataque a este Real Valladolid.
0: Gracias eh, Jesús, vamos a escuchar a... Pacheta hablar de que mañana pueden haber cambios en el 11
5: Va a haber cambios, claro. Claro que hay cambios. Cuando ganas, eh, esto es lo que cuento a los jugadores, ¿no? Si dices, no, es que cuando ganas, no les puedes cambiar porque vas ganando y...
0: Pacheta tan carismático como siempre en rueda de prensa, se pierde en el partido, Quique Pérez por acumulación de cartulinas amarillas, por roja directa Amala y por lesión, Jordi Masip, Kennedy y Anuar. Eso por parte del Real Valladolid, pero ¿en qué futbolista tenemos que fijarnos del Real Club Deportivo Español? María San Blas...
9: Pues si tenemos que fijarnos en alguien en este partido del Real Valladolid contra el Real Club Deportivo Español, es sin duda en Joselu. ¿Podría el pichiche del equipo volver a la titularidad en el complicado desplazamiento que le espera al conjunto perico este fin de semana? Como decimos concretamente el domingo a las 2 de la tarde, el español se enfrentará a un Real Valladolid al que ya ganó en la primera vuelta precisamente con un gol de Joselu. El de Stuttgart entró en el minuto 71 ante el Mallorca cuando el partido ya estaba sentenciado gracias a las dos dianas de Martin Braithwaite. Junto al danés forman la segunda mejor dupla goleadora de toda la liga tras Lewandowski y belé con 18 goles. Tras tres partidos de ausencia, el mayor número de partidos consecutivos que se ha perdido José Lu por lesión en toda su carrera, el jugador españolista podría volver a jugar de inicio, ya que es una pieza clave para Diego Martínez. A pesar de que su ausencia ha estado bien cubierta, gracias sobre todo a Sergi Darder y al ya mencionado Martin Braidwood, el español además ha sumado 7 de 12 puntos posibles sin José Lu en el terreno de juego. Pero sin duda nos fijaremos en lo que haga el pichichi del equipo del máximo goleador a ver si vuelve a haber puerta ante el Real Valladolid.
0: Gracias a María se pierden el partido por parte de Perica Adrián Pedrosa, Rosa, Katie Ibare, Dani Gómez y Gori García eso por parte del Real Club Deportivo Español pero refrescamos la clasificación el Real Valladolid el equipo dirigido por Pacheta es antepenúltimo con 24 unidades y el combinado Perico es duodécimo con 27 puntos pausa súper súper rápida que que ya están aquí, Rayler, Raiz y Sergio Núñez, para terminar este marcador que va hasta la una de la mañana.
5: Ay, La Liga, ¿cómo se ha puesto? Por arriba, dudas. Presión. Por abajo... ¡Quiero la Eso. ¿Y en el medio? Más, más, Todos más, quieren más. Más, más. Vamos, lo de siempre. Y en esta jornada tenemos... hoy ¿Qué ha sido eso? Padre de emoción, Rayo Trailer, Domingo, 4 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Valencia. ¿Y después? Pues después un Rayo Atlético a las 6 y media y un Betis Real Madrid a las 9. ¿Me lo quedo? Pero con nosotros en Marcador con los Pablos, Pablo López y Pablo Juan Arena, aquí en Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Mensajes al 628-26-90-92. Los sueños no tienen fecha de caducidad.
4: Yo creo que el mejor elogio que le pueden hacer a una persona es que te digan que te parece a tus padres.
6: Es que tenía un reparto eh, espectacular, pero la serie era mala, mala,
4: mala, mala. El cumplido más bonito
7: que no me han dicho a mí, pero que hoy he escuchado es... Está más guapa con un remolque recién pintado.
4: La peor serie que acabáis de poner en la sintonía es la de Juego de Tronos, claramente. O sea, madre mía, que boderío patatero. Y
5: estuve toda la serie esperando a que pasase algo, a que en algún momento fuese tan espectacular como la gente dice. Terminó y nunca pasó. Digan
3: toda la verdad.
7: ...por el bien del
5: fútbol español. Porque está muy bien publicitar lo de mandar WhatsApp y selen, pero eso es una gran mentira, puesto que yo he mandado 8 WhatsApp y no se me ha leído ninguno. Mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp. 628 26 90 92.
0: Y si suena esta sintonía quiere decir que esta es, eh, no sé si la última conexión, eh, yo no diría conexión, porque siempre puede caer una última hora antes de que arranque José Luis Escarabajano con la alternativa, pero sí que el último bloque, la última sección de este marcador que va hasta la una de la madrugada. Hola, Israel Raiz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
7: Fran González? ¿Cómo estás? Oye, ¿acaso esto es...? ¿La una de la tarde del domingo no. y tú eres José Rodríguez? No, lo digo porque, claro, a la hora de hablar de, de NBA, igual le estás levantando la sección a... Ah, no,
0: no, no. Yo, eh, fíjate, eh, no sé si te acuerdas, porque tú no eres una persona precisamente brillante en cuanto a la memoria se refiere. Para nada. Eh, <risa> tú me prometiste algo la semana pasada. Mira, voy a saludar al siguiente Adelante, a, al siguiente compañero y a ver si, si te refresca la idea.
7: Hola, Sergio Núñez, qué tal, muy buenas. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás, muy buenas. ¿Te acuerdas? ¿Te has dado cuenta cómo hoy sí se le oye bien?
0: Hombre, hemos hecho hemos hecho <risa> un poquito de trampa. El otro día se le oía un tanto regular. Estaba
7: nervioso, pero sí, no sé bueno, no sé qué pasó. ¿eh? Te prometimos que íbamos a estar aquí para dos cosas. Venga eh, a ver. La primera que ¿Qué ¿quieres
6: la primera o la segunda?
7: La primera que tiene que ser sí o sí, que es que tú eh, nos hiciste una quiniela a nosotros Y ahora vamos a ser Tim nosotros Fausto, recuerdo Sí, sobre todo para ti <risa> Vamos a ser nosotros quien te la hagamos a ti Y la segunda, hombre, si quieres que te demos alguna, alguna pequeña noción De cómo está la temporada a estas alturas de la NBA, también estamos disponibles ¿eh?
0: Venga, pues vamos a hacer una cosa Vamos a ir creando hype Porque la verdad es que es una semana de muchísimo hype eh, en el mundo del deporte En cuanto sí. a la quiniela se refiere, que yo creo que es lo, es lo más divertido para cerrar este tramo Y vamos a hablar un poquito de, de NBA A ver, eh, no me gusta absolutamente nada lo que he visto en un Instagram Live de Morán.
7: Sí, a mí tampoco me gusta. Eh, Bueno, eh, lo que pasó en verano está aún. Fue en verano. Sí, sí, en verano aún por demostrárselo. Eso de que en una cancha callejera. Pues eh, se han escuchado varias versiones, desde que apuntó a un niño, digo niño, 17 16 años, eh, con una pistola hay otras versiones que dicen que le amenazó simplemente, otras versiones que dicen que le golpeó, pero es verdad que todas estas eh, historias negras persiguen a las grandes estrellas de la NBA ¿Sí? o sea, no es, no es ni mucho menos raro que encontremos este tipo de historias, además de un Jean Moran, que ya en las últimas horas había creado los últimos días, había creado un poquito de revuelo por las redes sociales porque había dicho algo así como que él era el mejor jugador de la Liga bueno, pues no sé si será el mejor jugador de la Liga o no, pero de momento Sergio tiene un marrón muy importante encima porque estas cosas a la franquicia no le suelen gustar
6: absolutamente nada. No es el primero, por desgracia, ni será el último, pero sí que es verdad que es desagradable. Estaba leyendo, acusado formalmente de golpear y mostrar un arma. O sea, no es supuestamente, no, no, la justicia ya está trabajando en ello y está de por medio. Son jóvenes, oh. se les puede ir la cabeza, pero este tipo de comportamientos yo creo que no tienen, no tienen ningún totalmente. sentido. Es que no sin,
7: sin ir más lejos, ahora mismo en la NBA está el caso de Mile Bridges, que sí. es el jugador de. de pues complicado ese, ¿eh? de Charlotte. Eh, en este caso, Mile Bridges está acusado de haber eh, de violencia familiar, sí, no sí, solo sí. de haber maltratado a su mujer, sino también a su hijo. Hay uh. un vídeo el cual no recomiendo ver a la gente porque es realmente triste En el que la madre está grabando al niño haciéndole preguntas de ¿Y qué hace papá cuando llega a casa? Y el niño dice, pues te pega, no sé qué ¿Es Tampoco, video... tampoco, tampoco Claro, pero bueno, es un vídeo que es un tanto desagradable sí. Quiero decir, pero bueno, el caso de mal briches Al final está llegando a su final judicial Y él cree que va a poder volver a jugar con los Charles hornes Que de momento no le han rescindido el contrato, no se lo han cortado Así que bueno, veremos cuál es el pero futuro pensar, de en la Liga. pensar
6: en el último año, ¿eh? lo de Briches, lo de Morant Lo de el entrenador de... Boston el año pasado, Cierto. lo de Primo en San Antonio a principio de curso. Mm. Hay muchas cosas y muchos comportamientos en la NBA de un tiempo hasta aparte que empiezan a dejar de tener sentido. O sea,
7: o sea distancias con lo de Udoka, quiero decir, lo de Udoka rompía las normas internas de San Antonio Spurs, pero bueno, bueno haber tenido relaciones... nunca sabremos realmente lo que sí, pasó. Sí, estoy de acuerdo, pero haber tenido relaciones con alguien es como si tenemos relaciones aquí dentro de Radiomarca sí. y Claro, si la norma de Radio Marca dice que no se puede tener, pues lo normal es que te suspendan. Que por cierto, no. ya Udoka no va a volver al menos como primer entrenador a San Antonio Spurs. Veremos si vuelve a algún sitio a Boston Celtics o a San Antonio Spurs porque ya Machula <risa> ha estado Veremos
0: si vuelve a algún sitio,
7: refrendado como entrenador principal.
0: Eso en cuanto a lo extradeportivo, que mm. siempre que hablaré mucho de la NBA y que el sinvergüenza de José Rodríguez, porque ya se puede hablar en todos términos a esta hora de la madrugada, es mm. lo que es lo que más le, sí. le gusta. Recuerdo a, a, aquella conversación que tuvo con, con vosotros un, un marcador matinal hablando de los chetos de los chetos, los
7: chetos de, A mí me gusta más hablar de chetos y de estas cosas que de peleas. Obre, y, de, claro, y de Es más divertido. De, todo este rollo eh. de gente de esa cara amable, ¿no? de Anthony Edwards, que por cierto, en la película... Eh, que hace con es el Bob villano Cruz, con de, Juancho. de es El villano, por cierto, Juancho. Oye, Juancho sí te iba a decir. Cortado esta última semana con eh, Toronto vale. Raptors para hacerle sitio a Will Barton y... ¿O y re, bueno.
6: ¿Os replantearíais la vida? ¿Vosotros? Si fuerais Juancho Chornán Gómez Quiero decir ¿De no. cara a para qué seguir allí? ¿Seguiríais no. trincando es que Siendo ya, jugador a ver, 11 o 12? Yo lo,
0: yo lo intentaría Porque confiaría en mi talento Pero claro Yo no sé Juan Chornán Gómez ¿Qué límite se es pone? Es que ha
7: pasado de, en 2020, Desde 2020 hasta ahora En menos de tres años Ha pasado por cuatro o cinco equipos Muchos le, le han cortado Y promedia 15 minutos Cinco puntos mm.
0: ¿Qué más destacamos? Al margen del de hundimiento de Russell Westbrook, ya hay que hablar así de duro es verdad eh, la lesión de LeBron James, ¿qué tercera pata? Joder, que parece sacar? que
6: empiezan a funcionar los Mavericks, ¿no? Sí, que por verdad. lo menos ganan estos cuatro creo el parcial con Irving pero bueno, por lo menos hay victoria. Buen equipo, o sea, buena victoria ante un buen equipo como los Sixers el otro día, 40-41. Bueno, yo creo que hay hay cositas, ¿eh? Mejor que lo que estaban, sí. Creo que el techo de las finales del año pasado les engaña mucho, igual que la ha pasado a Atlanta, pero creo que, que, que van a ser más de lo que de lo que podían ser.
7: Yo sin hablar del este donde creo insisto sí, esos tres equipos. Que eso está Milwaukee, Boston y Filadelfia están un paso por delante, incluso de sí. Cleveland Cavaliers. Sí. No, lo, no lo niego. Eh, por hablar del oeste, me gustaría llegar ya a la postemporada. Precioso el oeste. Me gustaría llegar ya a la postemporada para saber qué va a pasar con esos tres equipos que ahora mismo lideran, que son Denver, Memphis y sobre todo Sacramento. Ah, los este, que, es que
0: no son conferencias ganadoras.
7: Que va que va que va a volver a unos playoffs después de muchísimo tiempo. Es verdad que tiene un equipo absolutamente moderno y que uh-huh. yo tengo muchas ganas de ver con, pero tengo ganas de verle en playoff con Darren Fox con Keegan Murray con el con Harrison Barnes bueno tengo ganas de verle, con Mantas Abonis yo creo estar, que se caen los tres ¿eh? pero yo creo que creo que el que el único que tiene menos opción de caerse evidentemente es el Saque, liderado vamos. por Nikola Jokic oh, hombre por, por oh, ser Denver Nuggets de no caerse de no sí. caerse exactamente de no caerse sí el, el otro caso y, y bueno con ganas de de postemporada quién Ah, pensaba que has dicho Jalen Branson gran Eso gran sí que gran. está absolutamente sobrevalorado. Buena canasta
6: de Russell de, de, sí, de Westbrook, de ¿no? Junior Randle para,
7: Randall. Sí, sí, para sí. ganar sí, anoche sí. sí, 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 con New York Knicks sí. Correcto ¿Con qué? A, a Miami Heat eh, Fue sí. en la cancha de Miami
6: ¿Verdad? No, no es, Me parece que en el, en el Madison
7: ¿Es en el, en
0: el Madison, ¿no? sé, ¿no? Creo pero que la sí. gente
7: salta Fíjate que me, me he mirado Digo, no vaya a ser que en la cancha de, de Miami Otros que sí se han bajado hablando de souffles y de, etcétera ¿Qué temporada? Jimmy Butler a un nivel Tyler Tyler Hero que no está dando el nivel que nadie esperaba, Vanna De Bayo o la DIPO, que bueno, bueno, bueno. Miami, terrible, terrible, terrible.
0: Por el mayor hype que hay en cuanto a la NBA, yo creo que se lo está ahora mismo. ¿Tenéis la sensación de que va en modo diesel y muy poco a poco, porque sabe cómo van las cosas sí. los Golden State Warriors y que va a pasar lo de siempre con este equipo que mínimo se va a meter en semis? A ver, a
6: partir del domingo que vuelve que vuelve Curry con los Lakers. Mañana 9 y
0: media uh-huh. contra, contra los Lakers. Yo
6: creo que sí, ¿eh? Yo creo que van a estar ahí en la pelea. No, o sea, vamos a ver. Esto es como lo del Madrid la Champions el año pasado, si la vuelve a ganar, pues vale, pues te tienes que quitar el sombrero. Llegará un momento Pero en el otra que... vez yo creo que no.
7: Ah, yo creo que no, no son ni mucho menos favoritos ni grandes llamados a pelear no. por el título, pero bueno, yo creo que un equipo donde están los habituales, eh, más los que están llamando desde, desde abajo, pero evidentemente un equipo con Draymond Green, con Clay Thompson y con Stephen Curry, siempre está llamado a meterse en playoff. No va a ser fácil, insisto, no va a ser fácil, pero veremos cómo regresa a si llega un buen mm. momento físico y Te, si tengo llega... Tengo
6: ganas de verles el año que viene sin Draymond Green, con mm. toda la pasta que le han puesto a pool, a ver qué traen para colocar y para mejorar. Si, si se, se limpia pool. también a, a recuerdo, Clay Thompson o algo así. El tema de Jordan Bull me
7: recuerda también de Tyler Hero que están llamados a dar un paso sí. adelante y es verdad que los tíos son capaces de enchufarse a hacer tres partidos de 40 puntos, pero uh-huh. de repente pasan por una racha, son guadiánicos, pasan por una racha de tres partidos seguidos y hacer cinco puntos, tres rebotes, una asistencia que eso deberían... ¿eh? Sí, sí. ¿Te ha gustado el término? Sí, me, sí. Gusta.
0: me gusta. más que el término irregular la verdad por es que sí. <risa> Cerramos Tema neve, ¿os parece? Venga. Seguimos hablando en las próximas semanas y ahora sí, hablamos de la quiniela. Porque, Sergio jefe Núñez, estate enhorabuena. La semana sí, pasada, Sí, sí, sí. nulo. Fantasía, fantasía, gracias, gracias. El primer nulo <risa> Oye, de este tramito. Hay que ser el primero, marcadores. tío.
6: En algo hay que ser el primero, fíjate. Me no, no no haré el para peor. la historia, no, no haré el para ma- la historia. El
0: más, el más malo,
6: malo efectivamente. No, no, no es fácil. No he ganado en mi vida. Un cero de nueve. Escúchame, he hecho. He jugado tiempo a la quiniela, ¿eh? Solo he ganado una vez 108 euros. Tenía 16 años. ¿Y por qué te la hice yo? Y no. <risa> Es que me acuerdo del momento en el colegio ver la quinela. O sea, he sido nulo totalmente siempre en las apuestas. Nada, cero.
0: Eh, Israel Herraez... Eh, bueno, yo, yo no diría que ha sido un tipo sobresaliente. Ha hecho dos puntos. Pero se ha hecho ¿sabes? dos. Yo, yo tampoco, tampoco lo veo nada del otro mundo, eh, pero el oye... Burro, el burro
6: sopló la flauta y la forma, flauta son
0: una... De vez, forma o sea. oficial es cuarto <risas> clasificado Ojo. con Nahuel Miranda, Raúl Fuentes y Adrián Blanco. Esto es pues Sarrita, esto luego hay eh, avances. O sea, claro, hacer claro, sí, ¿no? claro, claro,
7: claro.
6: Pasa de sí. clasificación. Hombre, ¿no?
0: va, va, según, según los participantes, ¿o un top 8 o un top 16? Yo, ya veremos. Yo estoy por delante de Luco. No, llevo un punto más que tú. Madre mía. Y Luis Molinero, al que no le gusta hablar, lleva un punto más que tú. Tremendo, ¿eh? <risa> tremendo,
7: <risa> tremendo, tremendo, tremendo momento. Bueno, tenemos una, bueno, eh, una va, quiniental. Vamos, ¿eh?
0: vamos a, vamos a recordar a los oyentes lo que pasó la semana pasada. Eh, Israel Esraiz, antes de despedir este tramo, me dijo: A ver, a ver pero tú no vas a hacer la quiniela. Y claro, me vendió en directo y yo le dije, bueno, pues, pues venga, pues la semana que viene, tanto Sergio como tú, eh, hacedme una quiniela. Y ahora sí, vosotros sois los presentadores en venga. este tramo, yo soy vuestro invitado. A ver, es verdad que yo ahora repasando la quiniela que tenemos
7: preparado tengo una duda. Venga, Eran
6: cinco no Eran 6 más 1, ¿no? Eran 6 más 1 6 más 1, entonces
7: ¿Ven? hemos, hemos acertado Bueno, pues nosotros hemos preparado una quiniela, Fran Que evidentemente después de hablar de baloncesto sí. No tendría ningún sentido haberte preparado una quiniela de fútbol
0: No, pero esta quiniela futbolera Y vosotros sois los especialistas de, de básquet de la casa ah. y, y me habéis entrado con el básquet y también ha sido noticia eso es así
6: Entonces, vamos allá vamos allá. Primer partido fácil, ¿vale? Liga Endesa Zaragoza-Barça
0: ¿Me habéis hecho una quiniela de baloncesto? Sí, correcto Zaragoza-Barça Zaragoza-Barça Dos
6: Yo voy apuntando, ¿eh? Venga NBA Cleveland Cavaliers Detroit Pistons No, es que me vais a preguntar por una liga de Zimbabue o algo así
0: A ver, eh, ¿me lo puedes repetir?
6: Cleveland Cavaliers Detroit Pistons
0: Cleveland
6: Cavaliers Leboro Oviedo Club Baloncesto Iraurgi Oviedo Venga, y ahora viene la fantasía no, Liga China Sanchi no. Se Yan Chouzou Por eso me, me habéis dicho Zou.
0: hablar de NBA ah, Me cago Me lo puedes
6: repetir Sanchi Se Seiyan Chouzou Me encanta porque lo hemos apuntado Seiyan <risa> <como risa> Chouzou claro,
0: ¿Cómo, no. se, ¿Cómo se dice? Bonente Hombre, menos, claro sí, sí. ¿Cuál, has dicho, ¿Cuál has dicho que
6: gana? Muy se narrador. El... Seiyan se cho se Chouzou NCAA Grambling State Alabama State Alabama State <risa> Ni un local gana en esta quiniela, ¿eh? Liga Rusa Tambov Dome, Sprints y Sebsk. <risa> ¡Tambó! <bof. risa> y el pleno al 7. Esta es buena, ¿eh? No, Esta es diferente, no ser, ¿vale? No Aquí hay que, tienes que acertar punto, eh, puntos no, claro. más menos al descanso. ¡Uf! ¿Vale? Puntos
0: más menos al descanso, venga, vamos. En
6: el Milwaukee Bucks, que empieza ahora en un ratito, Philadelphia 76ers. A ver, Milwaukee Bucks,
0: Philadelphia 76ers, vale. Si sí, sí, eh, está
6: por encima o por debajo, claro, de marcado. más 118,5 puntos. ¿De más 118? O sea, que esto es un... 60, ah, sí. 60 60 serían 120, ¿no? Sí Joder, es buena puntuación, ¿eh? 50 y tantos Sí, lo, sí. Que,
0: lo que pasa es que, claro si Harden,
6: Milwaukee Bucks, ¿Sí Philadelphia
7: 76, 76 Son equipos anotadores Sí, eh... pero
0: Milwaukee Si tiene el día por debajo de los 100 Estoy estoy jodidillo
7: Pero son equipos anotadores Filadelfia con Joel Embiid Con Jace Harden Si está ¿Pero le
6: haces tú la quinela? Chavales
7: Tyrese Maxi eh, Aquí hay que jugársela, ¿verdad? Sí. Sí. Shake
6: Bilton Menos shake.
7: de 120 Menos,
6: uh. Menos. Amarrategui Fran Malikovic González.
7: Tremendo. Vale. Oye, y la cuestión es, eh, ¿cómo se puede llegar a nueve puntos? Quiero decir, el último resultado… ¿Cómo, cómo, cómo? cómo dicho 9, 9, No, digo tú. En la que ah, vale, se puede llegar hasta nueve puntos, ¿no? Cada, un, cada resultado vale un punto. ¿Y qué pasa? ¿Que el
0: pleno al 15 vale más? El pleno al siete eh, resu- vale es eso. el resultado exacto. O sea, vosotros me tenéis que decir, pues no sé, una muestra de cinco puntos, por ejemplo, en términos de baloncesto, a ver si la acierto. Yo qué sé. Eh, Milwaukee le gana o pierde contra los Sixer entre 110 y 115… No,
7: por eso el más menos. ¿no?
6: Por eso el más menos. Claro, por debajo del menos, sí, sí, sí,
0: pero, no Mi pregunta es, el
7: máximo en tu quiniela que se puede sacar son nueve puntos. sí Entonces no lo entiendo, son seis re, resultados más un pleno al siete. Claro, un pleno al siete que vale tres puntos. Ah, vale, que el pleno al siete vale tres puntos. No era tan difícil. Le, le hemos dado mucha cancha porque yo creo que es más fácil acertar más menos puntos al descanso que un resultado. Por, por, por ¿eh? eso sí, acepto sí, sí, que pero... el pleno al siete sea diferente. Nah, venga, te vamos a sí Sí, porque somos gente benévola sí, sí, sí. y somos gente... Yo la única de duda que
6: tengo... Irra, es de qué vamos a hablar mañana con José
7: Eh, bueno, yo creo que hay temas ¿Sí? Sí, 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 hay temas Yo he quemado
6: todos No, tengo uno Has amigo. quemado las me he quedado, naves me he, quedado, me, he quedado, me he guardado
0: uno Pues yo... le, le, le dices eh, ¿Escuchaste ayer a, a Fran? Pues ponte, Póntelo, repítelo Póntelo, rey Quítale el trozo de la quiniela y lo pones bueno, bueno, chicos, ¿cuánto creéis que voy a hacer?
7: No. Yo, Ma- espero que más que yo M- Más que yo también Después sea. de la cuatro, coña marinera Yo, yo, creo el espero, es más cuatro. yo dije 5 eh.
6: Yo dije 5 ¿eh? sí. sí, yo creo que haces 4 o 5 El básquet es 50% Que el fútbol no Es 33 Ah, por el empate vale. Claro, bueno,
0: por supuesto sí Bueno, chicos que Muchas gracias por haber sido vuestro invitado Esto es muy raro Un abrazo, ah, 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 un abrazo. <risa> A ti por venir <risa> Las cosas raras que tiene la radio, ya se marchan eh, Sergio F. Núñez e Israel Erraez y nosotros que también nos vamos, de hecho nos quedan 90 segundos para despedir. Si te acabas de sumar a estos últimos segundos de marcador, te tienes que quedar con lo básico. Simeone, desde anoche, es el entrenador con más partidos de la historia del Atlético de Madrid, con 613 partidos ha superado. A nada más y nada menos que a Luis Aragonés. Fernando Alonso ha sido quinto en la clasificación del primer Gran Premio de la temporada. Gran Premio de Bahrein. Cuarto, Carlos Sainz con su Ferrari. La carrera, la primera del año, va a ser a las 4 de la tarde. Y lo vamos a vivir aquí.